0: Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um dos irmãos. Você que nos assiste em nossos canais do Youtube, do Facebook, Instagram, nas redes sociais da nossa igreja. A cada um dos irmãos e irmãs, membros dessa congregação. Estamos com saudades, os cultos ainda não podem ser presenciais mas isso não o torna menos real. Nós estamos aqui e Deus certamente tem algo a falar conosco. A ministração do louvor e a palavra de Deus precisam continuar chegando ao coração, principalmente das pessoas que nesses dias tão difíceis, estão tão necessitadas de algo que vem da parte de Deus às suas vidas. Nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias difíceis, de luta, dias chamados dias maus. E é por isso que a minha conversa com você nessa noite se encontra no livro de Jó, para que nós possamos aprender algumas coisas com alguém que enfrentou talvez a maior luta que um ser humano já enfrentou na história. Jó é um homem conhecido no mundo como íntegro, reto temente a Deus e que se desviava do caminho do mal mas diz a Bíblia Sagrada que esse mesmo homem enfrentou adversidades sem fins e é um pouquinho sobre a vida dele que eu gostaria de comentar com você nessa noite veja, livro de Jó capítulo 42 diz assim as Sagradas Escrituras então Jó respondeu ao Senhor e disse bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste quem é que sem conhecimento encobre os meus planos. Na verdade, falei do que não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Disseste escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir falar Mas agora os meus olhos te veem Por isso me abomino E me arrependo no pó e na cinza Veja, o primeiro capítulo do livro de Jó Narra o testemunho de quem esse homem era A Bíblia diz no verso 1 do capítulo 1 Que havia um homem na terra de Us Cujo nome era Jó este homem era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal Engraçado que esse não era só um testemunho dado pelos homens da terra de Uz, Porque logo adiante, no mesmo capítulo Em um dos encontros dos filhos de Deus diante do Criador A Bíblia Sagrada diz que Satanás se apresentou junto com eles E Deus percebendo o um intruso no meio Lhe pergunta de onde ele vem e ele o responde dizendo, olha, eu venho de rodear a terra e passear por entre ela. E Jó sabendo, quem Deus sabendo quem Jó era, ele olha para Satanás e lhe pergunta, viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do caminho do mal. O mesmo testemunho diante dos homens era o mesmo testemunho que Jó tinha diante de Deus. Veja... Tamanha integridade de alguém que era visto pelos que estavam à sua volta da mesma maneira com que Deus o enxergava. Acho isso lindo porque em meio a dias tão difíceis, nós encontramos um número tão grande de pessoas que conseguem até disfarçar quem são diante dos olhos humanos. Mas fico me perguntando se esse é o mesmo testemunho que elas têm ou que eu tenho diante do próprio Deus quem nós somos para Deus como Deus nos vê de que maneira Deus nos enxerga irmãos nós podemos agradar a todos que estão à nossa volta mas como disse o apóstolo Paulo se faço o que faço para agradar homens miserável homem sou mas o que faço faço para agradar o Senhor porque diante do Senhor e dos olhos santos de Deus é que nos importa comparecer de forma íntegra, reta, se desviando do mal e temendo ao nosso Criador. Pois bem, o testemunho chama a atenção dos homens, chama a atenção de Deus, mas também chama a atenção do inimigo, na pessoa de Satanás, porque Satanás olha e diz, veja bem Deus... Ele só o faz porque o Senhor lhe presenteou com tantas coisas. A Bíblia diz que Jó era um homem muito rico, Jó tinha uma família abençoada, eram dez filhos, sete homens, três meninas, que a Bíblia diz que continuamente se reuniam, era uma família que é, vivia em unidade, em união, e mesmo assim Jó, sem saber o que passava na cabeça dos filhos, apresentava sacrifício diante de Deus, Caso algum dos teus filhos e ele tenha pecado diante dos olhos do Senhor. Satanás olha tudo isso e diz, é claro que Jó é desse jeito, Deus. Mas ele é assim porque ele recebeu tudo, não é sem interesse. Veja, a teologia do livro de Jó não é o um enfrentamento de um homem contra Satanás. Mas é Satanás colocando em jogo diante de Deus, se é possível que na terra hajam homens e mulheres íntegros, retos de coração, tementes a ele, que se desviam do mal, sem interesse naquilo que Deus lhes dá ou lhes oferece. É aí que Deus coloca Satanás contra a parede e diz, veja você mesmo, pode tirar aquilo que é, está ou que você entende, que é por isso que ele me adora, só não toque em sua vida. E a Bíblia diz que é exatamente isso que vai acontecer. Para resumir a história, Jó perde os seus dez filhos num acidente trágico. Jó também perde todos os seus bens. De uma hora a outra, o homem que era rico está pobre. O homem que tinha uma família unida está sem filhos. Mesmo assim, Satanás olha e diz, veja, sem, sem dinheiro e sem filhos pode até ser que haja alguém que ainda o continue adorando Deus mas se ele perder a saúde ele não o fará mais então Deus lhe permite mais uma vez que a sua saúde agora seja tocada não a sua vida e quando Jó então é atacado por uma lepra é atacado por uma enfermidade que toma todo o seu corpo ele tem Tanta dor e tanta coceira que logo mais à frente a Bíblia diz que ele vai se coçar com telhas e se jogar sobre as cinzas para ver se há algum alívio. É tão verdade que Jó, nesse meio período, também perde alguns dos seus amigos. Jó também passa a ser acusado de pecar contra Deus sem assim o fazê-lo. Jó vai ao pior estado da miserabilidade do homem mas ainda ele se mantém fiel a Deus, provando que mesmo sem família, sem dinheiro, sem saúde, Deus ainda tem homens e mulheres na terra, que o adoram não por aquilo que ele dá, mas por quem Deus é, é por quem Deus é, que nós devemos permanecer firme em dias difíceis, é por quem Deus é, é que nós permanecemos de pé quando os dias são maus. Não é pelo bem que temos ou por tudo que recebemos, mas porque Ele é. É que nós nos mantemos aqui firmes e fiéis diante desse Deus que é tão poderoso. Um Deus que é acima de tudo e de todas as coisas, que é conhecedor de tudo. É por causa dEle e não pelo que Ele tem a nos dar que nós precisamos nos manter firmes nesses dias tão difíceis. Dias de instabilidade, dias de, not dias de notícias ruins, dias onde não sabemos em quem confiar, em, em quem está nos dizendo a verdade, dias onde os governantes nos parecem estar mais perdidos do que nós, dias em que... Há uma liderança falida sobre todo este mundo. Pessoas que não conseguiram e não conseguem em dias tão difíceis nos dar a segurança que tanto nós buscamos e precisamos. Nesses dias nós precisamos nos lembrar que Deus é antes de tudo e antes de todas as coisas. E é por quem Ele é que nós nos mantemos firmes na adoração ao Senhor. A história continua... E Jó vai para os seus enfrentamentos pessoais e ele, depois de sofrer tantas injustiças, perseguições e acusações, depois da sua própria mulher questionar por que, que ele não abandonava esse Deus que lhe tirou todas as coisas, embora seja o mesmo Deus que lhe havia dado todas as coisas. Então Jó olha para tudo isso e começa a fazer algumas perguntas a Deus. Que num primeiro momento não responde, mas esse diálogo mais à frente começa a acontecer. E a partir do capítulo de número 38, Deus então começa a responder Jó, mas não o porquê que ele estava passando aquela situação. Mas Deus começa a fazer algumas perguntas para ele. Veja que a resposta de Deus, ela é a base de perguntas. E Deus começa a dizer a Jó: "Jó, onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos de todas essas coisas? Quem determinou as medidas da terra, Jó? Quem estendeu sobre ela uma linha para medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Quem lhe assentou a pedra angular?" quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria, onde é que você estava, Jó? Onde é que você estava quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas? Até aqui você pode chegar, mas desse ponto não passará. Aqui se quebrará, o, se quebrará o orgulho das suas ondas, Jó. E Deus continua, me responde de onde vem a luz da escuridão. Me responde onde estão guardados os depósitos, os depósitos de neve, quando elas caem nos dias da angústia. Me responda, Jó, quem é que fez a chuva, o orvalho, o gelo, a geada? Ele diz, Jó, quem é que pode derramar chuva sobre a terra? Responde-me, quem alimenta os animais, quem cuida das aves? Quem fez, Jó, o animal, os animais, com cada um com o seu jeito de ser? Eu fico imaginando que nesse momento Jó olhou e talvez tenha pensado em todos os animais existentes e tenha visto a perfeição daquilo que Deus fez, porque cada um realmente tem a sua forma, se alimenta de um tipo de comida vagueia por um tipo de local veja é nesse momento que Jó tem a primeira resposta para Deus capítulo de número 40 a partir do versículo de número 3 Jó responde sou indigno o que eu vou te responder vou colocar a minha mão na boca uma vez falei e não direi mais nada. Aliás, duas vezes. Porém, não prosseguirei. Jó faz cair por chão toda a teoria do achismo. Nesses dias de conflitos, tudo que eu tenho mais ouvido dizer é sempre alguém que me encontra e diz, olha, eu acho, eu acho que isso vai acabar em tal data. Olha, eu acho que isso não é desse jeito. Eu acho que essa doença nem é tão perigosa assim. Eu acho que a economia vai quebrar. Eu acho que tem que abrir. Eu acho que tem que fechar. Eu acho que tem a cura. Eu acho que foi inventado no laboratório. Eu acho que vai de todos esses jeitos. E todo mundo acha alguma coisa nesses dias tão difíceis, como Jó, antes de ouvir a Deus, também achava que sabia de tudo. Mas Deus olha para ele e com perguntas impossíveis de responder... Jó entende que ele não sabe de nada e que a partir de agora não lhe cabe nem o direito de achar mais nada diante da grandeza desse Deus. É aí que Jó continua ouvindo a segunda e última resposta de Deus. Ele olha e diz, Jó cinja os lombos como homens, como homem, porque eu lhe farei perguntas e você vai me responder. Será que você está querendo anular a minha justiça? Ou me condenar Para se justificar Será que você tem o um braço tão forte Quanto o braço de Deus Será que você pode Trovejar como a voz Que Deus troveja Sim Olhe para eles ó. Veja Veja como as coisas são Você não é capaz de vencer os monstros. Você não é capaz de vencer o inimigo. Você sozinho não é ninguém, Jó. E é aí que nós aportamos no capítulo de número 42, lido nessa noite. Quando Jó se vê numa situação de que não lhe cabe outra coisa senão dizer a Deus: Bem sei que tudo podes. E que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nesses últimos dias, tenho visto os conflitos que passamos em nosso país, com acusações de todos os lados, com uma desesperança sendo tomada por parte de alguns, vista os acontecimentos com acusações de outros, achando que sabem ou conhecem o caminho para que resolvam os problemas da nossa nação. Mas nessa noite eu quero fazer um convite a você, meu irmão, a minha irmã, que você reconheça como Jó, que nós não somos nada, e que tudo que passamos, passamos porque os planos de Deus... Não podem ser frustrados um dia o Senhor disse que o mundo passaria por dias difíceis e esses dias não seriam nada mais nada menos do que um alerta de que ele está voltando para buscar a sua igreja os dias maus não são os dias terminais para a vida da igreja, são os dias da esperança de que Cristo breve vem e de que na glória com o Senhor reinaremos com Ele eternamente. Jó olha para tudo isso e não lhe sobra alternativa senão a dizer: Bem sei, Senhor, que nenhum dos Teus planos, nada do que o Senhor quer para nós, pode ser impedido. Nada. Sabe o que isso me prova, irmãos? que Deus ainda está no controle de toda a situação, os líderes podem ter perdido o controle, o trono do homem pode estar vazio, mas o trono de Deus, no trono dele, ainda está assentado o poderoso, que tem na sua palavra, o controle sobre todas as coisas que estão postas debaixo dos teus pés. Deus ainda está no controle da minha vida, no controle da sua vida, no controle dessa nação, não tema, não temos problemas econômicos, não tema a relação à sua saúde, Deus está cuidando de nós e Ele continua no controle das nossas vidas, o Senhor está no controle do Brasil, o Senhor está no controle dessa nação, nenhum homem, nenhuma mulher que está posta sobre essa terra, pode nos oferecer o que Deus pode nos oferecer nenhum dos teus planos pode ser frustrado Jó continua dizendo, ele diz o Senhor me fez perguntas e eu não soube responder eu não soube responder porque na verdade eu não entendo eu não entendo coisas tão maravilhosas eu não, não cabe na minha cabeça deixa eu dizer um negócio para você dentre todos esses esses movimentos que tenho visto nesses últimos dias, estão um grupo de lideranças, lideranças religiosas, os conhecidos teólogos, que estudaram tanto Deus e que acham que Deus couberam dentro de um livrinho de mil páginas, e que quando leram esse livro de mil páginas, eles entenderam tudo sobre Deus, Jó nos mostra que isso é impossível, Paulo faz essa mesma declaração no livro de Romanos Quando ele diz Pois quem conheceu a mente do Senhor Pois quem foi seu conselheiro Nós precisamos entender que Deus é Deus Ele faz coisas que vão além da nossa compreensão Porque é o mesmo Deus que pelo poder da sua palavra Cura o servo de um homem que está enfermo A quilômetros de distância é o mesmo que precisa cuspir sobre a terra e com o seu dedo fazer um lodo e passar na, no olho para que um homem volte a enxergar o mesmo Deus que permite que uma mulher seja curada tocando na hora das suas vestes às vezes precisa pegar na mão como fez na filha de Jai, com a filha de Jairo pegando na sua mão uma menina já morta dizendo talitá comi menina levanta e anda a obra dele é incompreensível na nossa cabeça nesses dias difíceis você e eu não sabemos de fato o que é que Deus está fazendo é por isso que ele exige de nós algo chamado confiança confiança é entregar nas mãos de Deus tudo e saber que ele vai nos entregar o de melhor não o que esperamos mas o que Ele entende para nós ser necessário, mais uma vez Ele responde a Deus e diz, diz, escute porque o Senhor me disse que me faria perguntas, disse que eu responderia, e agora a única coisa que eu sei, é que antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, Acho curioso Jó ter sido um homem rico, próspero na sua família, cheio de saúde, mas só ter conseguido ver a Deus, quando ele já não tinha mais nada. Ele conhecia Deus de ouvir falar, mas só experimentou Deus de fato, quando tudo agora dependia só do Senhor. Penso que às vezes Deus permite que passemos por algumas coisas Para que nós nos voltemos totalmente a Deus Porque ouvir falar de Deus, todo mundo já ouviu Mas saber de fato quem Ele é, é só quando nós experimentamos a sua grandeza E diante de tudo isso, Jó toma duas decisões e são as decisões que eu gostaria que eu e você pudéssemos tomar em nossas vidas ele diz no versículo 8 do capítulo 42, primeiro por isso eu me abomino Jó olha para si e diz assim olha, eu realmente não tenho valor nenhum a tradução da palavra abominação nesse texto a sua tradução literal vem de uma palavrinha chamada refugo. sabe quando alguém não quer alguma coisa? Animal costuma refugar, né? Se oferece alguma coisa para ele, ele afastado, diz, isso aqui eu não quero. Ou é porque o cheiro está ruim, ou porque a aparência não está boa, ele ah isso eu não quero. Já olha para si mesmo e diz assim, eu não tenho valor nenhum, eu, eu me abomino. Veja que Pedro faz a mesma coisa diante de Jesus quando a pesca maravilhosa acontece, ele olha e diz... Não é justo que o Senhor fique perto de mim eu, eu, O Senhor é, é muito grande Para que eu viva perto do Senhor Eu sou um miserável homem Veja quem eu sou É isso que Isaías faz Quando ele vê a grandeza e a santidade de Deus E ele antes Acusava o povo e dizia Olha esse povo é ruim Ai de vocês que fazem isso Ai de vocês que vivem dessa forma Ai de vocês que caminham desse jeito Mas quando ele se vê diante da grandeza de Deus Ele diz, ai de mim porque sou um homem de impuros lábios. Jó então. Como muitos homens e mulheres de Deus. Como eu e você. Precisamos fazer. Precisamos reconhecer que nada somos. E o que, o que há em nós. Só tem valor. Quando Deus faz parte das nossas vidas. Mas que quando Ele está fora do nosso projeto. Tudo que somos. Por mais rico que somos. Por melhor família que vivemos. Por melhor tempo de saúde que você passe, você ainda não é ninguém, porque lhe falta tudo. A segunda decisão de Jó é quando ele diz, então, já que eu reconheço quem eu sou, não me resta outra oportunidade, ou outra alternativa, perdão, se não me arrepender no pó e na cinza. Eu me arrependo de tudo que fiz, de tudo que pratiquei, e agora tomo uma decisão, completamente diferente, vou viver para ti, somente para ti, essa é a decisão que eu quero convidar você, que me assiste nessa noite a tomar, arrependa-se hoje, por mais que você entenda, que tem andado em caminhos bons, nós estamos falando de um homem conhecido, por ser íntegro, reto, Temente a Deus e que se desviava do mal, e esse não era o testemunho apenas que os homens davam sobre ele, mas era o testemunho que o próprio Deus dava a respeito de Jó. Mas é esse homem que, mesmo com tanta grandeza acerca da sua pessoa, olha para dentro de si e diz: Eu não mereço tudo que tenho, porque a grandeza do Senhor me faz entender a minha pequenez. Então hoje diante de Deus Eu me arrependo Arrependa-se nessa noite Nesse dia Nesse momento em que você assiste esse vídeo Olhe para o Senhor Autor e consumador da sua fé E diga Eu me prosto diante de ti Me arrependo diante do Senhor Faz da minha vida uma nova vida Faz da minha história uma nova história E eu sei Que por mais complicado que os dias são Deus o próprio Deus estará contigo a todo tempo porque não importa se a porta fechou porque aberta ou fechada ele continua sendo Deus não importa se as bênçãos estão sobre você porque abençoado ou não ele continua sendo Deus renda-se ao Senhor por aquilo que ele é e Deus certamente lhe abençoará ele é Deus ele é Deus. Ele é Deus.
1: Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. é certo, ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele faz. Ele é Deus se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Deus Ele
0: é Deus Tu estás Senhor sobre a nossa vida Tudo que temos é teu E tudo que precisamos é o Senhor Permita-nos andar na Sua graça e nos mantermos firmes no Teu caminho. Não importa o que sobrevenha em nossas vidas, se soubermos que a Sua mão está conosco, teremos, ó Pai, Senhor, condições de passarmos por tudo, ainda que a figueira não floresça, Ainda que passemos e andemos pelo vale da sombra da morte, ainda que tudo conspire contra nós, mesmo que hajam ferramentas preparadas contra a nossa vida, mesmo que pareça que o naufrágio não é uma opção, mas é uma certeza, Assim como o Senhor livrou Paulo e aqueles homens que naquele navio estavam, o Senhor há de nos dar livramento. A bênção do Senhor será sobre as nossas vidas. Nós não temeremos mal algum. Dez mil podem cair de um nosso do nosso lado, mais mil do outro, mas nós não seremos atingidos nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará do alto virá o nosso socorro o Senhor que fez os céus e a terra que Deus abençoe a tua vida, a tua casa a tua família, o teu negócio que Deus abençoe o teu comércio, que Deus abençoe você trabalhador, que Deus abençoe você que por acaso se encontra desempregado nesse tempo difícil, lembre-se Deus é Deus e Ele precisa continuar sendo adorado por nós porque só Ele é que pode mudar toda e qualquer situação que o Senhor seja sobre a tua vida em nome de Jesus, que o amor de Deus a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de cada um de vós não somente hoje, mas para todo sempre, amém e amém, louvado seja Deus